0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 31 de março, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damaggio e Rudolfo Lago, levamos para você o principal fato da capital federal. Lembrando sempre que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e e o Jornal de Brasília, e nós fazemos ele com muita análise, para que você fique bem informado. Hoje, nesta manhã, há pouco tempo atrás, já que gravamos este conteúdo sempre na hora do almoço, houve a primeira reunião do Comitê contra a Covid. Aquela reunião que foi formada na semana passada entre os poderes da República, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, junto com o novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E a novidade hoje desta reunião é que há possibilidade de se comprar vacinas pela iniciativa privada. Ou seja, liberaram uma discussão, que já está aí em voga há algum tempo, que as indústrias, empresas, enfim, poderiam diretamente comprar suas vacinas para imunizar as famílias dos seus funcionários, desde que parte desta compra voltasse para o sistema único de saúde. É a novidade de hoje, mas o assunto de fato que está mexendo com a capital do poder continua sendo a crise militar, porque depois de ontem, aquela troca dos comandos militares, com uma série de insinuações de que o presidente teria tentado politizar as forças armadas, usar as forças armadas num projeto político até eleitoral, visando a reeleição de 2022, enfim, tudo isso foi muito mal visto. Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão já veio com declarações fortes, os comandantes não foram escolhidos, enfim, muita história rolando e a gente vai até ele, que é Estevão Damasio, que está acompanhando de perto para explicar um pouquinho do que é a consequência desta crise militar em Brasília. Está contigo, Estevão.
1: Eu vejo uma sinuca de pico para o presidente Jair Bolsonaro que sempre tentou se equilibrar entre o apoio da caserna, o apoio dos militares, chamando né, boa parte dos generais que hoje estão na reserva para compor o governo, deixando sempre uma linha não muito tênue, ao contrário, uma linha para reforçar os laços dele Bolsonaro com o meio militar. E também tentava até aqui, tenta um equilíbrio também com o Congresso Nacional. O problema é que, ao politizar a questão das forças armadas, tentando dar a elas o desenho não de de forças do Estado, mas forças que apoiam politicamente um governo, Bolsonaro consegue, neste momento, ou conseguiu, desagradar aos dois lados. Você citou no início da sua fala que ele teve uma importante reunião, a primeira do Comitê de Combate à Covid. Bolsonaro sabe que depende muito dos presidentes da Câmara e do Senado para que nós possamos vencer especialmente os impactos negativos da pandemia sobre a economia. Portanto, ele precisa de apoio parlamentar. E o Congresso hoje, caso ele não resolva nas próximas horas essa polêmica questão da escolha dos novos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, o Congresso tende a ficar cada vez mais refratário a um apoio legislativo às propostas do governo Bolsonaro. Então eu vislumbo que nas próximas horas, Bolsonaro vai sucumbir a essa pressão e com a fala extremamente forte hoje do vice Mourão, que também é general da Reserva, de que Bolsonaro não pode quebrar, é uma tradição de privilegiar os generais de quatro estrelas que estão há mais tempo, o critério de antiguidade para ascender ao cargo mais alto, que é o Ministério da Defesa, deve prevalecer. né? Bolsonaro, nesse momento, não pode insistir em buscar um militar aliado. Ele deve se enfocar na escolha de um militar preparado para defender a Constituição e gerir com maestria, com correção, com tranquilidade, com muita experiência, as três forças que sustentam o Estado brasileiro, sustentam a democracia brasileira. Então, ele vai ter que desistir do escolhido por ele, que é o comandante militar do Nordeste, e vai ter, sim, que respeitar esse critério de antiguidade. E os novos comandantes que assumirem as três forças têm a obrigação, já que o atual ministro da Defesa, o Braga Neto, ainda não fez um pronunciamento firme de respeito aos preceitos democráticos, os futuros, os novos, terão, sim, que perante a sociedade e principalmente perante o parlamento, que está muito desconfiado com a pulga atrás da orelha, fazendo um pronunciamento, se possível, conjunto para destacar que as forças armadas são forças do Estado brasileiro, e que em nenhum momento a caserna vai endossar qualquer tentativa de burlar essa regra fundamental que se baseia nos preceitos democráticos. Eu repito, a frase hoje, o pronunciamento do Mourão, pode ter sido o, o último lance nesse jogo de xadrez para fazer o presidente Bolsonaro recuar e tentar voltar à normalidade com as Forças Armadas e ao equilíbrio que ele tanto quer junto ao Congresso Nacional.
0: é Rodolfo Lago, diante do que disse Estevão Damasio, com muita precisão, inclusive... É, a gente vê claramente aqui em Brasília a pelo menos, tentativa por parte do presidente desse uso político das Forças Armadas e, como disse, inclusive, o Estevam, lembrando a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que representa essa ala, vamos dizer assim, mais antiga né, do Exército e que não quer se envolver diretamente nessa politização, uma briga. E é para aí que eu te passo essa essa bola, Rodolfo Lago. porque quê? Ao que tudo indica, há duas forças lutando dentro das Forças Armadas e uma outra força que luta fora, que é o Congresso Nacional. Como é que se organiza essa história, Rodolfo?
2: Pois é, é complicado mesmo, né, Alexandre e Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Bom, nós estamos falando de militar, né? Então, então vamos vamos aí a a algo que os militares entendem entendem bem. Quando você está numa guerra, você ultrapassar determinadas linhas é uma decisão muito complicada, uma decisão muito perigosa, que tem que ser pesada muito bem. né? Vamos lembrar que, na Primeira Guerra Mundial, França e Alemanha ficaram anos definindo em que momento eles iam ultrapassar determinada linha, na guerra lá entre entre os dois países. né? Quando a Alemanha ousou atravessar, se deu mal e acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial. O Bolsonaro pode ter ultrapassado uma linha perigosa, Alexandre Estevam, porque ele pode ter ultrapassado a linha que vai, da onde vai a autoridade dele, para talvez a fanfarronice. Porque o o o que que aconteceu, né? Primeiro você tem aí a demissão dos três comandantes militares, que é uma coisa nunca vista, os três serem demitidos ao mesmo tempo. Então agora o novo ministro da Defesa, general Braganeta, ele tem a tarefa de ter que substituir os três comandantes militares ao mesmo tempo, o que já não seria fácil em qualquer situação. E aí o que que acontece? né? Pelas informações que se tem desde ontem o Bolsonaro aparentemente não tem ali na alta cúpula militar, nos postos aí que seriam naturalmente os os nomes né, que pudessem vir a ser escolhidos, fiéis bolsonaristas para fazer exatamente o que ele desejava, que era politizar as forças armadas ou tornar essas forças armadas mais fiéis a ele. E aí, então, ele fica... numa tremenda sinuca de bico, ele fica numa bananosa. né? O nome que ele queria para o Exército, né? o comandante do Nordeste, como bem disse o o Estevam, que é o general Marco Antônio Freire Gomes, para ele assumir, ele teria que aposentar uma pinca de generais que estão acima dele na hierarquia. Que ali o exército não aceita isso, o general Mourão hoje disse. Não, tem que respeitar a antiguidade, tem que respeitar a hierarquia. Das três forças, parece que a Marinha, pelas informações aí que se tem, é, seria hoje a mais refratária. E aí parece que ele teria uma dificuldade enorme de encontrar um almirante para assumir o comando da Marinha nessa, nessas circunstâncias.
1: Então. Teve um murro na mesa ontem, né?
2: Ontem teve murro na mesa. O almirante, almirante. que é tido é, como... É, uma,
1: é, uma, é, tem uma fleuma no convívio é. diário. Né?
2: Então, amigo, talvez é, o Bolsonaro tenha saído da trincheira ali, né, para usar um cenário da Primeira Guerra Mundial, e agora que ele já avançou ali uns 500, 600 metros, ele está levando tiro cruzado, e não dá para virar as coisas e voltar para trás, entendeu? Então, ele pode ter ultrapassado uma linha muito perigosa é, nesse momento. Então, é uma coisa para a gente observar. É, você
0: falou algo assim também muito, muito importante, porque, de fato, ele tem hoje... O que a gente brinca no ditado popular, ele está entre a cruz e a caldeirinha, se pode se dizer assim. Porque, de um lado, um Congresso Nacional, que não é fácil de lidar, são os profissionais da política estão colocando justamente a fatura na mesa para poder dar esse apoio, e, do outro lado, os militares, que são tão fortes e importantes para a nação, mas que não se deixam ser usados politicamente. Portanto, o presidente fica acuado entre o poder político e o poder militar, numa eleição que está próxima de chegar. Vamos observar! Vamos observar, a aposta está naquele momento. Então, vamos voltar a Estevão Damásio para que ele faça a sua. Qual a sua aposta de hoje, Estevão?
1: Eu já a externei, de certa forma, no, no comentário que fiz. Eu aposto que o Bolsonaro vai ter que dar uma recuada. Né? Ele, não, ele vai, vai sucumbir às pressões tão nós, Porque, infelizmente, ele fez dos cargos de comandante das três forças algo que era tão sonhado, né, um mérito, Passou nesse momento a ser um fardo, porque quem assumir vai ter que lutar contra a pecha de bolsonarista. Olha que absurdo. Né? É um absurdo, é uma situação absurda. Mas hoje, para o comandante militar do Nordeste, é melhor ele ficar nesse posto, porque é o que ele sonhava, pode ser um fardo para ele, uma mancha na própria carreira dele.
0: É, disse tudo. Vamos lá. Rodolfo Lago, sua aposta de hoje.
2: Olha, também aposto que vai acabar tendo que haver um recuo diante dessa situação toda, né? Lembrar que depois do dia 31 de março vem o dia 1 de abril.
0: Opa. <risos> o não dia é? da mentira! <risos> <risos> Muito bem lembrado, Rodolfo Lago. Mas a gente que não fala mentira, temos que levar uma boa informação. E eu vou usar esta, este momento aposta para anunciar. O governo acabou de falar que no dia 6 de abril, finalmente, será pago o auxílio emergencial. Quantas famílias brasileiras estão aí em desespero e precisando urgentemente. Portanto, a semana inicia dia 6 de abril, próxima terça-feira. Já com dinheirinho na conta, o brasileiro já pode se preparar. Essa é a boa notícia para a gente encerrar esse conteúdo de hoje. Vamos lá. Chegamos ao final do JBR News desta quarta-feira. Lembrando sempre que os conteúdos estão disponíveis no site do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, Tchau, gente. Até amanhã.